Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej, jag heter Anita Schulman och jag tror jag är bäst på att nätverka men också se hur olika uttryck passar med varandra på ett spännande sätt. Det där är lite, lite flummigt men ni får lyssna på podden så kommer ni förstå. Anita, ja, hej. Hej, tack. Jag på att säga. <laughs> ja, jag det var en kaosdag. Jag skulle precis säga välkommen hit. Tack så mycket. Mm. Hur mår du idag? Jag mår bra, men det är ganska så här intensivt just nu. Vi ska åka till Tel Aviv på torsdag och imorgon i Lund ska jag intervjua Ida Sjöstedt på scen inför 300 personer. Så nu är jag precis innan jag träffade dig gått och gjort en förintervju med henne från Djurgården in till stan. Gjort en walk and talk som jag tycker är ett väldigt bra sätt att arbeta på, speciellt när man ska säga, liksom, odla någon typ av närhet till en person som man inte känner innan. Och, ja, det är ett ganska bra och effektivt sätt. Att förintervjua helt enkelt. Och innan dess så var jag på en lunch eh, som hon hostade för... Eh, hon har gjort ett samarbete med Swede Lashes helt enkelt som kommer. Alltså lösögonfransar eller frallor som man brukar säga. Mm. Eh, som hon har gjort i samarbete med dem. Eh, och jag älskar de frallorna sen innan så att det var jättekul. Eh, och innan dess så var jag och träna med min PT. Innan dess så svarar jag på en jäkla massa mm. Så det är ganska intensiva dagar ja, just nu. Jag förstår. Hektiskt men kul. Hektiskt men kul. Mm. Mm. Alltså jag är ju för första gången lite nervös för den här podcastinspelningen. Varför då? Jag vet inte. Det är något med dig. Jag är nervös för att träffa dig. Jag antar att det är för att jag tycker att du är jävligt cool. Liksom. Jag, har, jag har hört att många är rädda för mig. Ja... Nej, ja, men jag, ja, okej, lite rädd jag. Ja, men också tror jag att det är för att jag tycker du är sjukt cool. Liksom. Och då är jag nog rädd för att vad du ska tycka om det här och mig och om Jaha, hela. Men vi har ju mm. tidigt träffats. Exakt, vi har ju träffats en gång innan. Mm. Och det här måste jag berätta för alla podcastlyssnare. För att jag tycker det var så otroligt kul. Ja. Jag gjorde min första praktik här uppe i Stockholm. Bodde då inte här. Och det var en person jag kände i Stockholm. Och det var min syster. Och hon var inte här på hela sommaren. Så jag var ganska ensam. Och gjorde då praktik på Kalle, din mans eh, företag, ja. produktionsbolag. Och fyllde år där. Hade min födelsedag bara två eller tre dagar in i min praktik. Och när han hörde att jag fyllde år och visste då att jag inte hade så mycket kompisar här. Så var han så här, klart vi måste fira din födelsedag. Kom hem till oss, vi kör middag. Så att jag firade min... Jag tror det var 23-årsdag tillsammans med Kalle, dig och Penny. Ja, det stämmer bra. Alltså, så, och det var ju så himla mysigt och jag tyckte det var så himla fint. Men det tror jag är så här, det är ju ganska typiskt oss skulle jag säga. Vi gillar ju verkligen att ta hand om folk. Alltså, ja. så här, och det, det kan jag också bli lite så här ledsen för ibland när folk är, vilket jag hör ofta ganska ofta, så här, åh jag har alltid varit så rädd för dig. 
Men du verkar vara någon helt annan. Alltså jag är jättesnäll. Och det är min man också. Vi är väldigt snälla människor. Sen så kan vi liksom vara kaxiga och sådana saker. Men det har ju ingenting med hur man är som person att göra. Alltså, det är självklart ingen ska fira sin födelsedag själv. Nej och det var så himla gulligt. Och jag slogs ju också av det hela, under hela min praktikperiod. När jag var där. Att ni är bland de mest omtänksammaste människorna jag har tagit Gud, och det är så här, allt man hör, både kommentarer och saker. Alltså det var så här, jag sa någon gång att jag hade ont i magen, det har man ju jätteofta. Och Kalle var så här, frågade flera gånger om dagen, hur går det med magen, hur är det med magen? <laughs> liksom så här. Och sen som sagt att jag kände mig så himla välkommen hemma hos er. Och det känns också som att du är, precis som du säger nu, att du är en sån person som gärna lyfter och hyllar unga tjejer. Och stöttar unga tjejer, jag tycker man märker det bara i dina sociala medier och allting. Alltså varför tycker du att det är så viktigt? Det kanske är rent av slukt av mig eller så är det för att jag, jag älskar att umgås med alla generationer och alla generationer liksom berikar en på olika sätt. Och jag tror att varför jag kanske har blivit relativt bra på sociala medier är för att jag liksom lite lägger örat mot rälsen och lyssnar på vad yngre generationer har att säga och hur yngre generationer kommunicerar. Kan jag då Eh, applicera det på något sätt eh, i mitt liv för att jag blir så inspirerad, då är ju det liksom en, en lyckad fusion på alla sätt och vis, alltså det är en win-win för alla, sen tycker jag att det är sjukt kul att hänga med unga tjejer, jag känner mig väldigt inte 38 år och det kanske jag kan skylla på en ålderskris eller någonting, men jag har alltid varit ganska vanlig mm. eh, och jag tycker typ att det är lika kul att gå på junibacken som Penny tycker mm. eh, så det, jag, jag är nog ganska så här, tidlös och alltid varit. Mm. Kul, jag tyckte det var väldigt, väldigt fint i alla fall. Jag är väldigt glad över det. Ja, men jag är jätteglad att du, att du kom ihåg det. Och liksom, jag kommer också ihåg det mm. när vi började prata om det. Mm. Eh, men det är härligt att man mm. kan ge något sånt. Men du, jag bjuder hit personer som jag är avundsjuk på. Mm. Och det finns ju miljoner anledningar att vara avundsjuk på dig. Dels så är du en sjukt framgångsrik entreprenör. Du har gjort succé nu med din Pusslins-serie. Jag läste här om dagen bara att du har gjort ett samarbete nu med Royal Design. Också. Ja. Du har skrivit bok, du har haft egna webb-tv-program, du har en tidigare erfarenhet och karriär inom tv. Du har inte bara en podcast utan du har två podcaster. <laughs> Fyller podden och Lillelöda. Ja. Det är helt otroligt och mycket härliga saker. Det var roligt att de två liksom heter. Ungefär samma sak, fast, fast det är väldigt olika, olika ämnen. <laughs> och olika genrer. Ja. Liksom. Mm. Eh, men det finns en sak som jag är extra avundsjuk på. Aha. Och det är att det känns som att du verkligen är en sån person som inte bryr dig om vad andra tycker. Och att du vågar gå din egen väg. Alltså på riktigt mm. vågar gå din egen väg och vara dig själv. Det är inget strategi man har, men det kanske blir så. Ja, men stämmer det? Kalle säger ibland när han så här ser Penny i så här ett så här sammanhang med massa andra barn så kan hon ställa sig och vara lite så här betraktaren. Han säger så här: Det där är en rak liksom, plagiat av dig. Jag, du, tydligen så tycker han då, och det stämmer väl kanske att jag alltid många gånger blir betraktaren i, i en samling. Jag kanske läser av vad som händer i rummet, jag kanske tar in olika intryck. Jag kanske inte alltid känner mig superbekväm i alla sammanhang. Men aldrig obekväm heller. Men däremot så kan jag alltid liksom välja att så här, framförallt ska jag ha kul. Och på vilket sätt jag väljer att ha det. Det är väldigt, väldigt individuellt många gånger. Liksom. Mm. Hur kan det skilja sig i olika 
Nej men alltså det var ju väldigt intressant Jag intervjuade som sagt Ida Sjöstedt precis innan Och det är så här, Jag är nog precis som hon på ett sätt Både nudlar och champagne Alltså det är ingenting som är sämre än det andra Det finns liksom inte bara ett sätt Man kan göra saker och ting En människa tycker jag har många skikt och lager Man är inte bara en person som gillar fotboll Utan man är en person som gillar fotboll Men blir glad ibland och blir ledsen ibland Och äter pasta ibland tycker det är toppen Och går på vi och dricker drinkar också Alltså man kan vara allting mm. Och det tror jag att jag tagit vara på Alltså Kanske tänkt på det på ett annat sätt Än många andra Och därför också känner mig trygg i det Mm. Alltså jag, det är nog den enklaste förklaringen Det kanske lät superkomplicerat Men, men jag tänker spontant Tror du att det har varit en nyckel till din framgång Att du är så duktig på att betrakta andra människor Jag tror, jag, jag tror jag, Min hjärna funkar lite har jag märkt, som en svamp Jag suger i mig väldigt mycket information Och det har jag alltid gjort Än så jag var väldigt liten Det är väldigt lätt att läsa av mönster och sammanhang Och tolka människor och uttryck och trender ehm, Och jag tror det liksom, Min hjärna är ju liksom Min styrka och, och framförallt så upplever jag det som att det enda som skiljer en ung människa från en lite äldre människa och erfaren människa det är egentligen självsäkerheten och tryggheten i en själv. Så allting, att man en viss person så här, gör karriär eller vågar saker, det är för att någon säger att jag vågar och det vill säga jag själv. En person som inte känner att den vågar, den kommer inte heller nå lika långt. Så allting handlar, det är bara ett spel med självförtroende skulle man kunna säga. Och självkänsla. Mm. Så det enda som skiljer mig från kanske dig, inte vet jag, du är yngre än mig. Det kanske är självkänslan. Mm. Det är egentligen bara liksom koder. Men har den funnits hela tiden eller mm. är det någonting som har kommit med åren? Verkligen inte. Och jag har också, som man är på resans gång mot liksom vem man nu blir eller är- var jätteosäker. Jag har jobbat på arbetsplatser där jag har varit superimponerad av folk eh, som jag tyckte så här var mycket coolare än mig, mycket ballare och mycket bättre jobb än mig. Då blir jag jätteosäker och skapat mig så här superdålig självkänsla. Istället för att kunna fokusera på mina mål och vad som är viktigt för mig så att det har verkligen varit en lång resa att ta reda på vem jag är. Och jag kan väl säga att det är först när jag liksom vågade ta klivet ut och starta eget bolag som jag känner att mig trygg i min roll. För att jag inte alltid passat in i alla sammanhang att sitta i en arbetsgrupp där fem personer springer mot en boll och jag springer med dem och sen så är det två personer som är liksom nej men det viktigare är det här som händer här och då blir jag frustrerad och så skapas det liksom en spänning i gruppen och så blir jag så här, varför ska jag jobba med per definition idioter när jag kan liksom välja mina team och jobba med dem som jag anser vara bäst. Och till sist så gjorde jag nästan det på bolagen men i förlängningen blev det så här att jag kan lika gärna göra det här i egen regi. Mm. Jag kan det så pass bra. Jag är ganska ambitiös. Mm. Ehm, och det kanske blir bland både positivt och negativt. Mm. Men kom självkänslan först och sen vågade du starta eget? Eller kom, började du starta eget och med det kom självkänslan? Nej, jag skulle nog säga att så här, det går lite hand i hand. Jag tycker så här, saker och ting hänger ihop med att man får barn. Man hamnar inte själv i så mycket fokus i ens liv. Liksom. Man måste helt enkelt prioritera någon annan. Det är bara så liksom, naturen är funtad. Och med det så togs mycket stress bort från mig på min person. Och då blev det lite så här. Ja, här står jag i min fina blus som jag har grötfläck på sig. Men skit i det. Livet går inte åt helvete. Liksom. Saker och ting blir inte lika stort. Och då blev det också så här. 
när någonting inte blir lika stort då blir det inte heller lika riskfyllt så då blir det inte lika läskigt att starta eget bolag och när man startar eget bolag då är det inte lika läskigt att hålla ett föredrag inför människor med den attityden och så vidare så att det ena liksom lyfter och bär det andra på något sätt mm. Men en annan sak som jag tänker på är att det känns som att du också vågar säga vad du tycker och om jag bara kopplar till podden som du har Lille, Lille Lördag med Anita ja. nej, nej förlåt med Ann Ann och Anita ja. så det jag tycker är allra bäst med den podden är att ni inte håller med varandra hela tiden. För det tycker jag det känns som att det är så vanligt i olika podcaster. Utan att ni faktiskt vågar säga till. Dels vågar ni säga till när ni är irriterade på varandra. Eller att när ni inte tycker samma sak. Eller att det är att ni blir sura eller ledsna eller någonting sånt. Är du alltid någon som vågar säga vad du tycker? Nej, det beror verkligen på sammanhanget. Sen så kan det ju vara så att... Jag kan ju tycka att det är sjukt spännande att sitta och prata politik med någon som är så här superkommunist som jag gjorde nu på lunchen precis med Fiona i Rebecka och Fiona som är så här uttalad eller väldigt ung i mina anseende ögon så här kommunist liksom, som tycker att så här, människor själ och folk är slavar alltså har den liksom sättet att se på saker jag har också varit där hon är men det blir också kul om vi nu pratar om en så här exempelvis en Uber-taxichaufför som jobbar på med Uber-pop att de är, som Fiona säger då att de är slavar så kan jag ju säga att det kanske finns en arbetsmöjlighet det är bättre att göra det här än att sitta hemma och bli deprimerad och tappa självkänslan jag själv var arbetslös en gång i mitt liv i sex månader, det var den värsta tiden i mitt liv och det kanske är bättre att vara ute på arbetsmarknaden än inte vara det men det är förslavande, men det är ju jätteälskar sånt men mm. man behöver ju inte vara så nu är jag en extrema, dels är vi väldigt trygga i varandra och trygga i oss själva så att när vi så pratar, det kanske inte jag skulle säga till dig, alltså, men vänta nu, liksom. mm. det skulle jag nog aldrig göra. Mm. Man, man får hitta sina sammanhang lite. Men gör ni det extra mycket i podden eller har ni en sån relation Nej. även utanför podden? Vi har en sån relation, eh, alltså jag har verkligen sagt saker till Ann som kanske inte alla skulle acceptera eh, utifrån att så här, Grunden handlar ju inte om att man vill hjälpa varandra. Man vill ju alltid hjälpa varandra. Och ibland måste man tyvärr se till på skarpen i vissa sammanhang. Och jag är fladdrig och det är hon med. Men vi är väldigt olika som individer men också väldigt lika. Jag skulle aldrig säga till dig på ett sätt som jag säger till Ann exempelvis. Nej. Vi är väldigt transparenta i podden skulle jag säga. Mm. Och det är det som gör den så himla bra? Jag tror att det ändå känns väldigt äkta. Och mm. det är meningen. Vi går inte in i någon roll. Liksom. Utan det är vi. Jag är supernyfiken på hela din karriär. Hur började allting? Det bör, alltså, om jag, ska, jag kommer göra jäkligt snabbt och komprimerat. Men det kommer ändå bli lite långt. Mm. Jag är född i Indien. Adopterad till Sverige i två och ett halvt. Då bodde jag fram till jag var, skulle fylla tio år i en liten by eller ort utanför Örebro. Som heter Garpyttan. Efter det flyttade vi till Kullavik. Strax utanför Särölle i Göteborg i nästan drygt ett år och sen flyttade vi till Strömstad mellan 11 och 17 när jag skulle ta studenten då flyttade mina föräldrar tillbaka till Hörbro men lät mig bo kvar helt enkelt och då pluggade jag Uddevalla i ett år men när tvåan på gymnasiet kom då var det dags för mig att flytta tillbaka eller till mina föräldrar i Örebro då bodde jag där i drygt två och ett halvt år att jag skulle fylla 20 och då drog jag till Stockholm. Skriv in mig på Comvux och gjorde en care of adress hos en kompis som bodde i Stockholm för jag ville till varje pris till Stockholm. Alltså Stockholm har alltid varit mina drömmarstad. 
Jag har aldrig liksom haft någon sån New York-dröm eller så. Jag bara, jag har velat till Stockholm. Mm. Alltså det var, som en, alltså det var liksom allt på jorden att få komma hit. Jag satt med på mina resväskor utanför min kompis Jonte som jag skulle bo hos eh, lägenhet typ den 19 juni 1998. Och det var en så här paradisisk tid att komma. Det var så försommar och liksom Stockholm var så vackert och bländande och det var ju hornstull vet jag. Eh, och då började jag plugga på Convex ungefär två veckor. Sen började jag fick jag jobb genom min kompis som jag hade skrivit mig hos i Stockholm men inte bodde hos eh, hans polare Anki i reklambyrå. I receptionen på en reklambyrå. Så då jobbade jag där i nästan tre år. Han sticker iväg och gör nästan nio månader i Paris på en franska elementärkurs. Och när jag kom tillbaka så var inte jobbet direkt kul längre. Jag jobbade i receptionen och jobbade lite som projektledare ass. På kvällarna pluggade jag till designer på Forsbergs och Bergs. Och när jag kom tillbaka skulle jag få lov att bli AD-ass. För min dröm var då att bli art director. Eller grafisk formgivare. Men när jag kom tillbaka sa min byråchef att det var ingen annan skulle se på mig på något annat sätt än receptionist. Så jag skulle inte få den chansen. Den chansen har gått vidare Men till hon Gud. som hade ersatt mig i receptionen. Och det där tog mig ganska hårt då. Mm. Men en hård grej kan man ju vända till något bra. Så jag hade via omvägers kontakter, kontakter. Jag är en jättebra nätverkare. Mm. Alltid varit liksom. Och det är nog för att jag har flyttat så mycket och blivit tvingad till... Att interagera med folk. Men jag tänkte just fråga dig också. Jag vill inte bara avbryta här riktigt. Mm. Men hur du tror att det har påverkat dig så mycket. Att du har flyttat runt så mycket. Jättemycket. Jag är totalt orädd för att konnekta eh, med människor. Mm. Eh, och är ganska bra på det. Och jag tror, vet inte om det finns en riktig metod. Jag tror bara att man har det. För att jag har tvingats in i så många obekväma situationer. Och då gäller det bara att liksom hålla huvudet kallt och göra det. Och nu tänker jag inte ens på det. Nu är det inte ens liksom ett jobbigt ställningstagande att behöva ta. Liksom. Mm. Men så då... Fick jag jobb hos Hans Wiklund på TV4. Han är programledare för ett filmprogram som heter Bionytt. Tillsammans med Hans Wiklund. Just ja. Så då jobbade jag där. Och då hade ju fyran på den tiden fortfarande sändningar i själva TV4-huset. Nu har de egentligen bara nyhetsmorgon och sporten där som sänds i huset. Men då var det massa produktioner som gick där. Så jag jobbade där en del på underhållning där som Lund och Wiklund låg under. Och sen fanns det ett annat program som heter Kolla. Eh, och sen blev det kolla.tv tror jag eller något mm. sådär. Vad gjorde du där då? Där jobbade jag som proddas egentligen på båda researcher. Och jobbade där i ett år. Sen flyttade vi till eh, Sundgren Wiklund ut på produktionsbolag. Och då var det Stockholm Köpenhamn som var ganska nystartat. Och där fanns ju Filip och Fredrik och hela liksom den arsenalen. Eh, alltså hotshot tv-människor. Och vi hade fruktansvärt kul. Det var en riktigt rolig tv-era. Men allting har, har ett slut och året efter så gick mitt kontrakt ut och jag kunde inte få fortsatt anställning. För de ville spara in och tog en tjej in-house. Och då åkte jag iväg och gjorde Robinson och sen gjorde jag Gladiatorerna och sen gjorde jag Hannas talkshow. Hanna Videll ja. hade en talkshow som var lite så här Ricky Lake talkshow. Mm. Och då jobbade jag där med bland annat Amanda nu med Schulman som research. Men gud vad kul! Ja, så våra vägar har liksom korsats så många gånger i mm. livet. Och efter det så slutade jag faktiskt helt med tv i tre år. Jag var ganska mätt på den här hoppa runt världen. Det var också i den här vevan som jag var liksom arbetslös i nästan sex månader. Och det var en fruktansvärd tid i mitt liv. Liksom. Mm. Jag har aldrig varit så deprimerad. Jag är en person som jag älskar att jobba. Mm. Brinner för att gå till jobbet. Tycker att liksom 
hela min plattform är roligast där. Men jag är precis likadan och jag hade, det tog ganska lång tid innan jag fick jobb efter min examen. Ja. Efter att jag hade pluggat. Och jag, jag är precis likadan som du, jag älskar att jobba, jag älskar att ha mycket saker för mig. Jag har också den här, vet, här bekräftelsebehovet att man ja. vill få saker gjort och man vill göra saker. Så det är också det absolut jobbigaste jag har varit med om. Ja, och det tog ganska hårt för mig. Så att då liksom bara kände jag att jag ska inte... För tv-branschen på den tiden funkar som att man fick en projektanställning på ett produktionsbolag i några månader eller ett halvår, ibland ett år. Och sen så under den här tiden då man hade den här projektanställningen var vi tvungen att ragga det nya jobbet så att säga. Ja, men exakt, man kan aldrig vila i att man har ett jobb nu för Nej. att man vet att det kommer en tid efter de här och, månaderna också. Och den jakten kan ju vara jävligt drabbande då. Idag kan jag ju känna att den jakten är ganska skön att ha inbyggd. För att den får ju en att skapa pengar, speciellt om man är egenföretagare. Mm. Så att så här, det, det jag tycker är så jävla fint med att ha fått ett långt så här, yrkesliv är att all kunskap jag har skaffat mig tidigare i livet, det kan jag kapitalisera på nu. Fast på ett helt annat sätt och på ett helt annat så här, lustfylld väg att använda det på. Och då blir det så jäkla kul. Även om det var jobbigt då så blir det nog bra sen. Så det, mm. försöker man alltid, det försöker jag alltid tänka på. att Även om det är tungt nu så kan man kanske i senare i livet få använda det på något annat. Liksom. Bra. Men så då jobbade jag på en kreativ byrå som heter Luna Park Stergos. Det var jag och sen en kille som heter Robert Alborg som var från Örebro. Vi pluggade samma gymnasium. Och sen en kille som heter Andreas Koch som nu är en av Sveriges största liksom, modefotografer. Och han startade sin modefotografkarriär liksom, där. Och vi var liksom en kreativ byrå. Så så här, och det tänkte jag också med mig. Vad man applicerar kreativitet på, det gör vi. Om det är en webbsida, om det är en musikvideo, om det är en tidning... Om det är en liksom luftballong, om det är ett event, då fixar vi det. Och det var väl liksom en väldigt rolig så här, yrkesmässig tid i livet. Och jobbade med Jonas Halberg då, som var, som var ganska så här, stor och liksom, eh, up and coming då. Och det var ju fruktansvärt kul såklart. Det var en rolig tokig era, så jag liksom gick in i modebranschen jättemycket. Och var inne i liksom, trycksaksvärlden jättemycket. Och fick en helt ny plattform och kontaktnät jämfört med tv-branschen. Sen blev jag... Liksom ändå lite mätt på det där på något sätt och kände att jag ville göra något mer konkret för det var väldigt kul men det var också väldigt slitigt och vi jobbade verkligen som hundar dygnet runt liksom. Och då kände jag att nu vill jag, här, nu vill jag utbilda mig till någonting för jag har liksom, nu har mitt liv, eller rättare sagt, nu har mitt öde bara skapats. Nu har jag liksom förlorat kompassen totalt med vad jag vill bli. Ja för du hade ingen... Liksom känsla av vad du, att du ville jobba med tv eller event eller åt det hållet innan? Eller? Jo, jag hade tänkt att jag ville jobba med media och PR. Alltså inom de segmenten ganska så här löst och ledigt. Alltså jag ville in i underhållningsvärlden på något sätt. Men visste inte alls vad jag ville bli eller vad jag ville göra. Och som jag hade kommit till Stockholm från liksom Örebro kommit in på den här reklambyrån utav en slump, fått jobb på TV4 utav en slump, hamnat liksom på en produktion och sen så att det bara snurra på mm. försökt samla ihop livet, komma in på en produktionsbyrå kände att så här, jag älskar det här men vet inte alls vad min nisch inom det här är och som tjej hamnar man ofta i så här produktionsledarroller alla killarna förr i tiden skulle alltid vara kreativa och tjejerna skulle vara praktiska och jag kände väl att jag hade lite, ganska mycket så här, kreativt i mig också men fick sällan utlopp för det så jag började plugga till projektledare inom PR och kommunikation på Bergs. Jag läste kvällskurs i ett år och blev examinerad tror jag våren 2006. Och då gick jag in på Prime, eh, Primes rekryteringsdag. Det var jättemånga som sökte och jag fick jobbet som senior PR-konsult. Men hamnade på deras nystartade reklamdel. Att vara senior PR-konsult inom PR det är att skapa kreativa lösningar för en kund, hitta roliga idéer. Alltså det är oerhört fascinerande och spännande mm. jobb. 
Men att vara senior liksom, projektledare för, inom reklam, mm. det är att egentligen nöta annonser mot tryckerier, sitta och ta format, sitta och ta anteckningar på möten. Okej, okay, så det var inte alls vad Nej, det är som natt och dag, de här två jobben. Så jag var ganska missnöjd och de var ganska missnöjda med mig. Mm. Så att det var en så här ömsesidig liksom, grej som var så här, ja, nej, det här kommer nog inte gå. Nej, det kommer det inte. Du får tre månaders betalning gå därifrån. Det var ganska tufft liksom, att få sparken. Men jag hade ju liksom tagit med mig en supertuffa rekryteringsdagen ja. och allting och... Mitt liv blev inte alls som jag ville och jag kände en gång till då att jag skulle på att passa fotfästet. Bara, vad är det som händer? Allting bara är emot mig. Mm. Men de var jätteschyssta mot mig så de hade fått in en kund som heter TV8, det vill säga MTG. Som är ett stort mediehus. Eh, och de behövde ha en brand manager där. Så de rekommenderade mig till den här rollen. Och då var det en tjej som heter Johanna Eliasson som var min då blivande chef eh, som rekryterade mig. Hon hade i sin tur en bror som hette Kalle Eliasson som var ihop. Med Amanda Videll. Men gud. Så Amanda Videll ringer då Johanna och frågar sig Ska vi anställa Anita? Ni har jobbat ihop tidigare. Jajamän, sa Amanda. Så då blev jag rekryterad av Johanna då, som var Amandas kanske dåvarande svägerska. Eller vad man ska kalla det för. Mm. Så så var det med det. Och där jobbade jag i tre år. Det var på riktigt den roligaste så här, jobbtiden i mitt liv. Eh, vi var ett litet bolag i bolaget. Och vi hade en egen tv-kanal med elva egenproduktioner. Allt från så här, Studio Virtanen till Belinda Olsson. Alltså vi jobbade, det var ju som ett Z-tv som hade vuxit upp. För vi som är födda liksom, generationen 70-talister. Som var, då var Z-tv den stora kanalen för oss. Mm. Och det känner säkert många till. Så det var liksom en riktigt kul plantskola. Mm. Som kallar det för. Och efter det eh, så fick jag, träffade jag Kalle där någon gång. Mm. Mitt i alltihopa och separerade från mitt ex och sen så jobbade jag kvar på MTG ett år och sen så fick jag en förfrågan från Mastiff där då Amanda Schulman då snart, skulle snart bli Amanda Schulman i alla fall, ja. jobbade och ville rekrytera mig som projektledare så gick jag över dit och blev projektledare och jobbade där i nästan två och ett halvt, tre år tror jag, till Pennycom och var inne och gjorde lite frilansgrejer under tiden Pennys första år var också och då var jag med och kastade Let's Dance bland annat. Men då kände jag att nu är jag liksom färdig med tv. Nu har jag liksom slängt in och ut igen. Och liksom mm. tappat kompassen som jag pratade om tidigare. Eh, vad fan är det jag ska göra? Jag har liksom blivit så här slumpens hjälte höll jag på att säga flera gånger. Men mm. inte alls känt mig så här bekväm i den rollen. Jag vill in på det kreativa. Och det var då jag började öppna eget bolag. Men liksom alla pengar som jag tjänade på produktionsbolags frilansjobben. Och stoppade in i det bolaget. Så jag, jag investerade själv i hela den här porslinsgrejen. Mm. Så så kickade jag igång det. Uh-huh. Och då hade jag börjat liksom etablera mig på offentliga bloggplattformar. Jag har bloggat i tio år, men i både anonymt och under privatnamn. Men aldrig liksom i stort hosting, liksom, eller i stor hostingregi. Liksom. Mm. Och då blev jag rekryterad av mamma, och sen blev det liksom loppig, och nu är jag på familjeliv. Och så var jag en liten avstickare helt själv. Mm. Så så, många bäckar uh-huh. små. Du är ju succé nu med din porslinskollektion och jag tycker den är skitfin. Och vad kul. Hur känns det? Hur ja, har det varit allting? Men det var ju fantastiskt. Alltså det var ju en så här idé, i och med att jag pluggade i formgivning och första ambitionen var att faktiskt jobba som verksam som en art director eller formgivare. Liksom. Så det var ju liksom det som en, en baby som aldrig blev förlöst på något sätt. Och jag kände väl att när jag äntligen fick barn och liksom så här landade lite i mig själv tillbaka till min självkänsla så kände jag att jag har inte satsat på mig själv flera år. Jag har liksom 
Jag har skapat massa idéer som andra bolag har tjänat pengar på. Jag är inte mitt namn på någonting. Jag har sjukt mycket koncept och idéer som bara liksom ligger på kammaren. Jag har gjort massa möbler där hemma som så här ingen får ta del av. Nu måste jag göra något med det här. Och du har haft den här vaga då idén om en porslinskollektion i flera år. Och då fick jag en förfrågan faktiskt. Vi hade lagt upp lite grejer på min blogg om så här designprylar jag hade gjort. Från en tjej som jobbade på en designbyrå i Danmark. Och sa att vi skulle vilja hitta ett samarbete med dig. Det vore kul. Kan du pitcha en idé med 12 enheter eller fler? Jag bara, men det här är helt perfekt. Det är som meant to be. Så då gjorde jag en äh, jättefin presentation på det här. Idén med porslinet. Och liksom förklarade det. Och de bara, vi gillar det starkt. Men vi vill inte ha de här färgerna. Vi vill inte ha de här enheterna. Vi har det samma en... ungefär som den ser ut just nu? Ja, det var lite mer nioniga färger. Men äh, det går jättesvårt att trycka. Mm, så det är liksom okay. enda anledningen egentligen varför jag inte gjort neon. Mm. Men det tror inte jag heller hade funkat lika bra. Men mm. man liksom blir lite efterklok sådär. Mm. Så då slutade det med att jag började typ nästan tjura. Och Kalle var såhär, men gud gör det själv då? Vi har ju problem. Och jag bara, ja. <laughs> och då var Ticktail en helt ny liksom, organisation. Eller vad man ska kalla det för. Som hade startat en webbshoplösning för... Små bolag som ville starta webbshoppar. Så att jag fick kontakt via en kompis, kompis som jobbade med det. Fick börja utveckla min webbshop som en beta-funktion. Eh, som var en av de första webbshopparna inom TikTok-nätverket. Så jag gjorde det och plåtade av alla bilder i mig att jag hade jobbat med liksom modeplåtningar. Jag hade alla kontakterna till liksom fotografer. Jag visste PR i och med att jag hade jobbat och var pluggat PR. Och jag hade mitt kontaktnät och... Jag visste hur en produktionskedja såg ut i och med att jag jobbar produktionsbolag. Återigen kunde jag återanvända gammal kunskap fast mm. i ny form. Så var det, det relativt lätt för mig att lansera det här. Och jag gjorde liksom allt själv och fick jättemycket press på det. Och till och med så att Stella McCartney fick syn på det här. Och ja. tog in det till sin presslunch. Och sen beställde hon massa grejer själv. Så fick jag så här jättesnygga underklädesätt och glasögon. Som alltså det är så coolt. Ja det var riktigt coolt. Och så här, privat brev från Stella, det var fett. Oh, Gud vad häftigt. Men skulle du rekommendera unga tjejer att starta eget bolag? Eller tycker du att nyckeln har varit just att du har haft en lång karriär innan? Jag tycker att man så här inte ska lägga alla ägg i en korg. Och det pratar jag nu jättelänge med Ida Sjöstedt också. Att hon tror att nyckeln till hennes framgång är att hon har haft varit ganska feg. Vilket jag också har varit. Folk tror att jag är jättemodig men det har jag absolut inte varit. Man är ganska feg och man gör det långsamt och man lär sig av sina misstag hela tiden. Jag tror att det är väldigt organiskt. Det är klart att man kan slå på stort och starta eget, men det är ett större risktagande. Då kanske man ska ha en finansiär bakom sig, men om man har en finansiär bakom sig så kanske de vill ha uppnå vissa mål. Och då kan det sätta en press på en som man kanske inte klarar av. Det är bättre att kanske ha, precis som jag pratade om, ett A och en F-skatt och två staplar. Att man så här... Börjar som anställd så har man ett litet bolag eller en webbshop eller vad man nu vill syssla med på sidan om. Och ju mer man utökar det och ju mer kan du trappa ner liksom en anställningsform. Mm. Så. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Så tycker jag liksom är ett ganska smart upplägg alltså ur mitt perspektiv sätt, att jobba. Jag tycker det är jätteläskigt att lägga alla äger en korg och satsa på allt ett på ett kort. Liksom. Mm. För det är inte alls säkert att det flyger. Och jag menar, jag kastar upp på riktigt 200 bollar i luften och kanske 20 har trillat ner. Så att det är inte så att allt har varit instant success. Nej men är det så att du har, har du försökt med andra saker innan du kom på på slut? Men liksom? gud, jag har patent på någon jäkla telösning. Men gud, det kommer jag ihåg att vi pratade om. Ja. När, när vi såg Stockholm. Exakt som jag trodde liksom skulle vara the big shit. Och innan dess höll jag på att jobba med en rakhyvel för tjejer liksom. I säkert åtta år har jag liksom parallellt jobbat med den och lagt ner massa tid och sjukt mycket pengar. Och liksom, det blev ingenting med det heller. Och det är så saker som jag har investerat sinnessjuka summor i. Och ja, jag har ett patent, men det kan inte jag komma så mycket med. För att jag är ingen liksom producent. Och jag är ingen som liksom kan ta min idé vidare. För jag kommer inte orka med det, för det är rent testat. Liksom. Mm. Så att jag menar så här, det är, man gör så sjukt mycket grejer. Men som jag säger, att många böcker små, all kunskap och kompetens har jag liksom kunna haft användning för senare i livet det kanske känns som en waste just då men det kommer tillbaka mm. jag lovar mm. man måste våga misslyckas ja det är typ det stä- alltså, jag säger till Penny hela tiden så här: nej får dig att växa på insidan för barn har så otroligt svårt att ta ett nej eh, och det är precis vad det är alltså att bli refuserad det skapar någonting i en som är så jäkla starkt för mig har det i alla fall inte slagit ner mig utan snarare fått mig att liksom vilja växa och bli starkare liksom Du sa innan också att eh, dels så pratade du om att du blev väldigt ledsen ja. eh, när du blev av med jobbet. Mm. Eh, du sa nu att så här, nej men jag är inte modig. Jag har ju varit jättefeg på många sätt. Ja. Är du en känslig person skulle du säga? Ja, alltså det beror på. Om du skulle säga att så här, gud jag tycker du är jätteful och dum i huvudet. Då kanske inte jag skulle kunna liksom riktigt ta till mig det. För att det skulle nästan bli så bizarrt. Så, ja. eh, men skulle du säga så här inte det där var inte riktigt bra det där du gjorde sist då skulle jag kanske bli jättesårad så det, det blir väldigt mycket på och hur man också så här kommunicerar förnedringen eller vad man nu ska kalla det för så jag är känslig på vissa områden, alltså under tiden andra är jag jättestark på och det är, det är alla människor är olika det kanske hade varit jobbigare för en annan person att tycka att du hör att ens utseende var fruktansvärt än att den sista prestationen hade varit mm. jobbig men vilka stunder i livet då är du rädd och vilka stunder i livet känner du att du har sämre självförtroende och inte vågar riktigt vara dig själv och gå din egen väg? Nej men det kanske är inom så här föräldraskapet då. För det är ju en ny mark för mig. Alltså där vet man ju inte så här, okej okay, jag är rätt nu med den här femåringen som är helt superkänslosam och liksom är inom förpubertet som jag inte alls vet hur jag ska hantera. Ska jag liksom hålla henne hårt eller ska jag bli irriterad och om jag nu ska säga boosta henne ska jag göra det liksom med värme eller med mod alltså säga nej men kom igen nu gör det eller hur ska jag agera här där kan jag verkligen känna mig så här fan vad jag är en dålig förälder plus att 
det är ju någonting som man ständigt dras med som så här egen företagare på gott och ont. Att du har ju valt ett liv där du prioriterar ditt jobb. Och då blir det också, kommer du alltid ha dåligt samvete för barnen. Å andra sidan så tjänar jag kanske mer pengar än vad jag hade gjort som anställd. Så jag kan ge mina barn ett roligare liv. Men vad uppskattar de egentligen? Mm. Och det är ju liksom en ständig så här maktkamp. Penny sa till mig på förskolan och mamma, mamma kan inte du vara här med mig hela dagen? Och jag var så här, vet jag skulle inte vilja något annat. Men om inte jag går till mitt jobb och tjänar pengar då kommer inte vi kunna göra det roliga nästa helg. Och så vidare. Och det är så här svårt för henne. Det är så orealistiska värden för henne att ta in. Men det är ju det enda sättet jag kan förklara det på. Och jag bara säger, det är klart att jag ska vara med dig på förskolan någon dag. Men det måste vi planera. Varför då? Ja, varför då? Det är, svåra, liksom, det är oerhört svåra värden att liksom, eh, kommunicera och hantera. Både för sig själv och för henne liksom. Jag tycker typ att jag är världsbäst på att älta saker. Ja. Det blir bättre och bättre. Men jag är jätteduktig på mm. att få in någonting i mitt huvud. Och sen så kan jag liksom inte släppa det. Mm. Um, vilket jag kan må dåligt över då, såklart. Mm. Det känns som en grej som du absolut inte gör. Men gud, jag är, alltså jag är superältaren. Är du? Nej men det kallar sig det så här, Men nu får du fan när man håller käften. Nu kan du ta det här ett varv till. Ja men när då? Vilka, vad är det som kan uppstå då liksom? Nej men det kan vara som exempelvis. För något år sedan så var det så här. En fest som var typ alla mina kompisar var bjudna på utom jag. Då blir man ju så här. Hmm, det här är uppenbart jätteriktat mot mig. Mm. Och var en tjej till eh, som inte var bjuden. Då blir man så här. Vad har det med mig att göra? Hur ser den kopplingen ut? Eh, vad har hon eller den personen blivit arg på? Eh, och på vilket sätt? Varför inte vi bjuder? Hur är vår koppling till varandra? Eller något? Alltså, då kan jag ju älta loss. Oj, mm. Sådana grejer tar jag ju liksom. Eh, jo, jo, gud, jag är en ältare Shit, men jag är ganska bra Jag tycker så här, förr i tiden sa man ju att eh, När gumman dog Så kom prästen hem till gubben Och så satt gubben där med prästen hela dagen Och så var det mottagning Och så kom människor hem och så fick gubben berätta en historia Om hur gumman dog 25 gånger Och för varje gång han berättade så blev det lite Lite mindre, han plockade problemet liksom ifrån sig Och det är ju typ exakt det En ältning gör. Så att så här, låt mig älta intensivt i en timme. Sen är det ju problemet löst. Mm. Ja men gör det så. För jag är en sån. Då ringer jag liksom. Alla mm. mina kompisar ringer mina familj. Jag ringer min kille. Och sen så ringer jag alla mina kompisar igen. Och sen så ringer jag min familj igen. Och sen ringer jag min kille igen. Um, och att liksom, precis som du säger, bara, jag vill ju liksom höra mig själv säga de här sakerna. Exakt, man tar många, inte in så mycket gånger. vad andra säger. Nej, nej det spelar ingen roll vad andra saker. Eller vad andra säger. Utan det är bara att jag behöver säga det till någon ja. som kan på något sätt bekräfta att det jag säger är sant. Men exakt så är det ju. Eh, och sen så det, enda man, det enda som jag kanske är skillnad på nu mot tidigare det är väl att säga, jag får inte gå in i ältet. För att en, en negativ spiral av ältning tycker jag kan vara att man skapar nästan ännu sämre självkänsla. Eh, att den här ilskan eller, eller sårbarheten vänds till liksom en, någon ännu mer skör del i. Och sen är snarare än att man så stöter ifrån sig. Så, att så här, när man ältar så måste man ha det som mål att det ska ur kroppen på något sätt. Mm. Och inte få bli liksom, liksom gå in ännu längre igen. Jo, men du sa innan att du träffade Kalle ungefär när du höll på att jobba med tv där. Ja. Hur träffades ni? Vi träffades genom min exman. <laughs> Han var heter det, och kallade jobbat i team tror jag två och ett halvt år tidigare en tv-produktion. Så då lärde jag känna honom liksom genom mitt ex. Men jag kände också Kalles ex. 
Mm-hmm. Hon var en modig tjej och vi hade jobbat lite ihop med olika modeplåtningar och sånt. Och de var tillsammans då? De var tillsammans då. Så vi tänkte var att vi skulle utkäka parmiddag och sånt här. Och sen blåstes det av och sen så hängde jag, mitt ex och Kalle liksom på tur man hand. Och han var singel under en period så har jag träffat Kalles gamla liksom, one night stands till liksom, temporära flickvänner och allt möjligt. Men det är så knasigt för att jag tror inte han tänker på mig som så här att han är ihop med mitt exfru, förra fru. Och jag tänker inte heller på honom som någon som har varit med massa brudar som jag har träffat. Och jag har aldrig använt det i vår relation som någon så här issue liksom. Men alltså, när ni träffade så, ja. var det någonting mellan er? Ingenting. Nej. För att, ja men du vet, det handlar om timing i livet. Alltså du kan ju träffa en kille på ditt jobb idag som är så här, fan jag är råskärm, jag är jättegullig. Så tänker du inte mer på det för du är jättelycklig med den du lever med. Och så var det för mig då. Mm. Eh, och sen så helt plötsligt så... Det, mitt ex och jag gjorde slut ungefär ett halvår. Ja, kanske lite mer. Innan jag och Kalle träffades. Och då hade mitt ex redan träffat en annan. Mm. Så det var orsaken till vårt uppbrott. Och då var jag ganska så här... Jag kom att singel i all evighet och tyckte ganska synd, mycket synd om mig själv. Och då visste inte jag ens om att det var slut mellan Kalle och hans tjej. Som jag också kände. Och då sprang vi på varandra på stan typ... Fyra, fem månader efter det var slut. Och blev så här, såg varandra i ett helt nytt ljus. Och bara så här, men shit liksom. Det är ju du typ. Mm. Eh, Känner både lite grann. Ja, och började så här, det skulle bli en kram som blev en kyss. Och den kyssen slutade inte. Utan vi verkligen så här hånglade oss i någon så här zigzagbana. Liksom genom Stockholms nattklubbar. Och till slut hem i en taxi till mig. Och sen åkte han aldrig därifrån. Alltså det är ju helt underbart. <laughs> ja, då var det faktiskt verkligen jätteromantiskt. Och, sen, och det här var en torsdag. På söndagen satt jag hemma hos Alex och Amanda på parmiddag. Nej. Med Kalles mamma. Då, var jag, då hade jag ganska duktiga ringar under armarna. Ska ja. jag säga. <laughs> det förstår jag. Men du har ni... Har det känts liksom så då rätt från början? Jätterätt från början. Sen tycker jag att alla relationer är, första året är jävligt svåra. Det spelar liksom ingen roll oavsett vem jag var ihop med. Alltså man tar med sig liksom rädslor från sin gamla relation in i det nya. Man bråkar om saker som man bråkar om i den gamla relationen men får nytt motstånd och man vet inte hur man ska agera runt det här. Och det, det är liksom en sammansvetsningsfas. Vad är okej att säga? Vad är okej att inte säga? Hur ska jag agera när jag får en present? När jag kanske inte fick en present i min gamla relation och så vidare. Ska jag ge någonting? Alltså hur ska jag förhålla mig till den här mannen? Och det tar liksom nästan ett år innan man så här svetsar samman. Jag ska verkligen inte säga att det var en lätt, även om det var väldigt romantiskt när vi träffades. Liksom. Mm. Och nu har ni Penny ihop och ni har Tomallen ihop och ni är gifta. Ja. Och alltså... Jag måste ju prata om Penny. Ja. <laughs> alltså, fantastiska, underbara Penny som alla älskar nu. Ja, det är så knasigt alltså. Ja, men det är helt fantastiskt. Alltså, hur, du har säkert fått den här frågan tusen gånger, men hur medveten är hon om allt det här liksom? Men hon är ganska medveten, så måste man ju... Så hur säkert... gammal är hon nu, förlåt? Hon är fem, hon fyllde mm. fem för två veckor sedan. Nej, men hon... Man får inte glömma bort att hon lever ju... Det är, alltså... Barn kan ju inte jämföra. Jag vet att jag frågade Tilde Fröling den här frågan i en intervju jag gjorde med henne för tusen år sedan. Och så här, hur känns det att vara ett kändisbarn? Eh, och vara liksom känd som spermie i och med att hennes pappa är Örjan Ramberg och hennes mamma är Eva Fröling. Liksom. Och så här, fast för mig var ju det mina föräldrar. Mm. Och att det var Börje Alstedt som stod hemma i vårt kök och så här, snackade. Det var som vilken gubbe som helst. Alltså, det här är mitt liv. Jag kan ju inte jämföra med något som inte jag har varit med om. 
Och det är lite så här samma sak för Penny. Alltså farbror Alex är superkänd och, och så här alla Pennys liksom kompisars mödrar eller fäder är många gånger kända personer. Liksom. Mm. Så det är klart att hon utifrån ett vanligt perspektiv lever hon ett extravagant liv men utifrån hennes perspektiv så är det här bara vuxna människor mm. och andra ja, i sammanhang. Alltså tittar vi på nyhetsmorgon och säger att ah, det är Peter, ja, det är Emilia. Alltså, ja. Vi är kompisar till henne indirekt. Liksom. Mm. Så det är inget märkligt för henne. Och hon vet väldigt tydligt vad Instagram är. Vi har försökt prata om det väldigt pedagogiskt. Även om det är väldigt svårt i och med att det är ett oerhört liksom, abstrakt ämne för barn. Mm. Sen får man inte glömma bort att den här generationen barn har internet i blodet. Alltså hon kunde liksom låsa upp sin iPad när hon var åtta månader. Och mm. tio månader så satt hon och kollade på Youtube och liksom bytte mellan olika mm. rutor. Så att de har ju internetblod på ett annat sätt. Och jag tror, utifrån det perspektivet jag har som kommunikatör, att... Det här kommer ju kripa ner i åldrarna. Det ser man ju tydliga tecken på. Jag tror vi är ganska först ut på det här. Liksom. Så att det kommer inte vara jättekonstigt om ett par år. Liksom. Träffar vi någon på stan så frågar hon, och som vi tar en bild med henne. Då säger, frågar hon alltid så här, känner jag dem? Mm. Eller känner de igen mig? Och då säger jag, men hon känner igen dig. Du får bestämma själv om du vill vara med på en bild eller inte. Och ofta säger hon nej. Alltså vi har gjort det här väldigt mycket utifrån hennes perspektiv. Mm. Vi har inte ställt henne på en scen. Vi har inte låtit henne liksom crazy loss utan vi porträtterar hela hennes barndom. Allt från att hon är sur till att hon är jätteglad till att hon säger smarta knasiga grejer som kan vara lite regisserade till att hon säger oerhört spontana saker. Och jag tänkte väldigt mycket på det när vi var med i Parneviks att det var så fint av Jesper att dokumentera sina barn på det här sättet så att man har alla sina nyanser utifrån sitt liv mm. och vad de barnen kändes trygga i det på ett helt annat sätt. Ja men fattar vilken sån guldgruva hon har. Alltså hur mycket filmer har hon inte på sig själv när hon är liten? Liksom? Ja men nu och sitter hon ju och kollar på filmerna från att hon var två år och tycker ja. att det är så kul. Mm. För hon tycker hon bara gud vad liten jag var. Jag bara, ja, du får fortfarande mm. fem. <laughs> men tycker hon det är roligt när folk kommer fram till henne på stan och så? Ja, både och skulle jag säga. Sen är det liksom, hon har ju nästan blivit ett fenomen. Alltså det är nästan som en maskott. Alltså mm. Det blir ganska drabbande för folk när de möter henne på stan att hon är verkligen ett barn. Alltså hon är en fyraåring eller femåring med allt vad det innebär. Och ibland säger hon en rolig grej och den råkar vi fånga och lägga på Instagram. Det är en helt annan sak än att träffa henne i verkligheten. Liksom. Mm. Så att så här, de, folk använder ju hennes uttryck och attribut för sitt eget liv. Mm. Alltså så här, vi ska göra en penny i helgen. Det är typ att man så här, ska jag säga, säga att tjejer äger eller vad det nu mm. kan vara. Att man använder hennes attribut till något eget så det är ett fenomen som inte vi riktigt har varit med och skapa men mottagarna har skapat liksom. mm. Men hur tror du det här kommer påverka henne då? Framöver? Alltså både positivt och negativt tänker jag Ja, eh, negativt vet jag att det kommer komma en backlash och det kommer förmodligen vara så här, gud vad pinsamt alltså mm. hur kan ni göra så här mot mig den kommer garanterat komma men så kommer det komma ett skede där de tycker att det här är det roligaste de har varit med om. Och fantastiskt kul och bussigt liksom. Mm. Jag har svårt att se just nu att det kommer ligga ner i fatet. Om det kommer ligga ner i fatet är det för att hon själv kommer tycka att det är jobbigt. Mm. Men då, som sagt, det går ju att ta bort filmen också. Mm, precis. Ja. ja, jag tycker i alla fall att hon är fantastisk. Ja, men vad kul. Mm. En annan sak som jag är sjukt avundsjuk på. Det är också att du har varit på kungligt bröllop för tusan. Du var ju bjuden till Carl Philip och Sofias bröllop. Mm. Och du hade fantastisk klänning på dig. Den är också skit av i så. Men alltså hur var bröllopet? Men gud. Vad är, vad, vad är en bal på slottet? Nej men. Alltså det var ju helt otroligt. Alltså, 
jag tycker ju väldigt mycket om paret som sagt men om man så här kopplar ifrån den biten och pratar isolerat om själva bröllopet så var ju det ja det är ju en dröm liksom. mm. vad ska jag säga, det är ju fantastiskt när den här inbjudan trillade in till att få liksom gå i de här vackra lokalerna och få äta den här fantastiska maten och få sitta på sig sådana här klänning för det har man förmodligen bara en gång i livet och vara med om det här arrangemanget det var otroligt, mm. jag kan inte säga något annat Trodde du att ni skulle bli bjudna? Ja det trodde jag faktiskt men mm. man vet ju aldrig liksom. det är svårt Men vad var det häftigaste då? Jag tyckte maten var otrolig alltså. Sen tyckte jag att det var väldigt coolt att vara liksom, i en sån anrik miljö och stå och togdansa till Avicii live. Mm. Och det är så här, så här ser en bal på slottet ut på 10-talet för 300 år sedan har folk så här, dansat vals eller menuett här inne liksom. Så, att, så här, det är exakt samma setting, bara en uppdaterad liksom, verklighet om man ska mm. säga. Ja, men för, precis, för, för mig känns det så här, om jag bara tänker på hela den här, ja, men dels här kungahuset och hela, hela grejen med bröllop och allting som händer, så känns det på något sätt som en så här icke-verklighet. Mm. Förstår du att det, allt känns så surrealistiskt och att så här, man har fortfarande sådana kläder på som man bjuder in till sådana saker och att det så här, kändes det liksom verkligt? Nej men det är ju lite Men det är ju det som är det fina men, alltså, vi, vi lever ju i en oerhört verklig värld idag Som nästan vi, Som jag sa häromdagen bara, Gud det känns som man lever i Homeland Man vet inte längre om Homeland är fiktionen Eller om, om vi är fiktionen Alltså det har liksom suddat ut gränserna På något sätt Och det är ganska så här dramatiskt att vara så drabbad hela tiden Av så mycket verklighet Och jag tror utav de, utav de enkla anledningarna Att ett kungahus blir ännu viktigare då för att vi behöver ha den här magin. Vi har inga Hollywoodstjärnor i Sverige. Vi har ingen Oscarsgala. Vi har ingen glamour. Jag tror att alla människor behöver ha sin dos av glamour. Vi vill säga en republik. De har gjort liksom sina Hollywoodkändisar till ett kungahus. Vi har ett kungahus. Med en fantastisk historia. Och liksom ett, 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 en arsenal av vackra kläder och smycken och grejer. Vi behöver det här. För vi liksom... det är som godis för skärden. Eller vad jag ska säga. Och att kliva in på det där bröllopet. Och få liksom vara med om riter som man har fått gjort i hundratals år det är fantastiskt, jag kan inte säga något annat utifrån de enkla aspekterna, mm. man behöver sagan i sitt liv liksom. man behöver något som är overkligt mm. Men hur tajt är du med Carl Philip och Sofia? Den frågan passerar jag Ja, jag trodde det Jag tänkte jag kan försöka <laughs> ja. Är du mycket av en sjuk? Ja, och jag tycker att det kan vara ganska bra att vara sjuk. Alltså det kan vara kännas ett sjukt bra driv i att vara sjuk. Jag vet att jag har så här, tänkt att jag vill ha det hon vill ha. Och så får man väl se till att skaffa det då. Mm. Men man måste tänka på att man får inte så här låta avundsjukan förgöra en. Jag kommer ihåg att jag var på någon så här möte med någon psykolog eller coach som sa så här. Om det är tre gubbar i tre olika storlekar. Det finns en stor gubbe, så finns det en mellanstor gubbe och så finns det en liten gubbe. Och den mellanstora gubben vill bli den stora gubben. Men då får inte den personen bli så pass avundsjuk så att det blir destruktivt. Så då slutar den mellanstora gubben som den lilla gubben. Så att så här, avundsjuka måste man vara väldigt försiktig med. Det är, en, mm. eh, det är väldigt viktigt att hantera den rätt och liksom få utlopp för den på rätt sätt. Så som jag kan säga. Men har du mått dåligt av avundsjuka någon gång? Ja, verkligen. Jättemånga gånger. Eh, speciellt när jag var liksom yngre. Jag tyckte det var sjukt jobbigt. När det har gått bättre för folk än för mig. Eller när jag ville ha någonting som någon annan fick. Alltså yrkesmässigt eller privat. Allt från killar till liksom, ja, jobb skulle man kunna säga. Det var mm. jättejobbigt stund av. Liksom. Mm. Man kanske, alltså, 
för det kanske inte alltid handlar om svartsjuka, det kanske mer handlar om så här, va? Har hon blivit ihop med honom? Hon tycker inte jag alls förtjänar honom, hon är ju värsta idioten. Alltså, det är väldigt lätt att hamna i den typen av retorik och då så här, projicerar man en massa ilska på den här personen så blir man ändå lite sämre själv mm. på sätt. Men hur har du gjort då för att komma över det? Men det handlar återigen om att så här, saker och ting får inte bli så stort för en. Och det blir ju inte det när man får barn eller liksom när man blir lite äldre i livet. Och jag tycker personligen, och det säger alla, mm. att det är ganska skönt att vara äldre. Mm. Jag tycker att den tiden i mitt liv som har varit jobbigast har varit liksom mellan ja, 20 och 30. Liksom. Det är en ganska tuff tid och tjejer är ganska tuffa mot varandra. Och det är ganska hårda förutsättningar för att passa in. Mm. Har du jobbat aktivt med det eller är det just åldern som har gjort det tror du att du har kommit längre i allt det här med självkänsla och avundsjuka och allt sånt? Jag tror jag är så här, till att börja med en person som så här löser problem. Alltså jag tycker att det finns två grupper människor. Det finns problemsökare och det finns problemlösare. Vissa människor attraheras av problem och skapar dem för sig själv och skapar dem för andra och liksom har den sinnesbilden och orienteringsförmågan och det är så de agerar runt jorden och så ser den inre arbetsmodellen ut som det heter i psykologperspektiv för hur de är skapta och hur de agerar i världen och så finns det problemlösare det är samma som så här: okej okay, nu ser situationen ut så här nu får vi lösa den vi löser den på det här sättet och på det här sättet. Hur gör vi det? Om jag mår dåligt, ja, då kanske jag behöver gå och prata med någon. Gå till en psykolog, ja, och så kanske jag mår bättre av det. Alltså, så får man liksom agera. Och jag tror att så här, jag är ganska lyhörd för mig själv. Och som jag sa, jag är en betraktare, jag betraktar rummet. Jag analyserar det, jag ser hur jag försöker så här, smälta informationen och ta in och vad betyder det här. Och vet jag inte det så tar jag reda på det. Så att jag tror att det handlar om att man ska ha en nyfikenhet på sig själv och på andra liksom. Det känns som att i takt med avundsjuka Det känns som att det är ett ganska kvinnligt fenomen Får jag för mig uh-huh. Och att jag tycker att jag upplever ofta Att kvinnor är avundsjuka mot andra kvinnor Och att det blir nästan som en konkurrens bland kvinnor Istället för att vi ska pusha och hylla och lyfta varandra uh-huh. Är det någonting som du också upplever? Jag kan säga att de bästa cheferna Efter att ha varit kvinnor Och de sämsta cheferna efter att ha varit kvinnor Och jag vet inte vad det beror på Det beror på vårt sätt Och vår liksom inställning till saker och ting Jag läste den här boken Sapiens Så jag pratade faktiskt på lunchen med Fiona, Rebecka och Fiona om det här. Och vad de tror är den genetiska orsaken varför män är schyssta mot varandra. Det är för att de inte snackar skit. För att de är ganska raka i sin kommunikation. Och för att de så här är enkla. Och de kan hitta bra teampartner så de vet exakt vilka personer som passar i en grupp. Och, ger dem, och positionerar dem väldigt bra. Må så vara. Vi kvinnor ligger långt efter där och det handlar om patriarkalt styre såklart. Jag är ganska rak i min kommunikation, jag agerar väldigt mycket manligt, jag är mycket större risktagare på ett sätt än Kalle sådana saker. Han är mycket mer kvinnlig i sitt agerande i vår relation. Och jag tror att min manlighet per definition i min kvinnlighet har varit en clash i många fall i kvinnliga liksom, grupper. Och så är det där för folk säger att de är rädda för dig? Det tror jag, absolut. Mm. För att jag kan vara, precis som du säger i min och Ans podd, ganska rak och ganska hårda. Liksom. Det är ett hårt klimat. Men väldigt mycket kärlek i botten. Och kan man inte läsa in den här kärleken då kommer man säkert tycka att det är ganska vidrigt det vi håller på med. Så jag t- tror i grunden att eh, kvinnor är väldigt rädda för att bli liksom, de är väldigt hotade av varandra. Och det tror jag i grunden har med något patriarkalt styre att göra. Och sen är vissa så här snabbare att fatta det än andra. Liksom. Mm. Och det tycker jag är väldigt skönt med den yngre generationen tjejer för de verkar fatta det här mycket fortare än min generation tjejer. Där jag ser mycket mer som mög, ärligt talat, i väggarna. Mm. Liksom. Men har du upplevt det nu när du har startat eget och med Porslunds 
kollektionen och allt sånt. Nej, för nu har jag friheten att jobba med exakt de jag vill jobba med. Och nu går bolaget så pass bra så att jag inte heller behöver tacka ja till saker jag inte vill. Och jobba med personer jag inte vill. Vi var inne på sociala medier och Instagram och allting sånt där innan. Det råder ett ganska tufft klimat där, särskilt mm. bland unga tjejer. Och vi får höra hur vi borde se ut och hur vi borde vara och allting sådär. Ja. Du är ju väldigt öppen i dina sociala kanaler. Du kan visa, lite som du pratade om innan, du kan visa både nudlar och ja, bal på slottet, <laughs> verkligen. Men har du någon gång känt att det har varit jobbigt med sociala medier? Att du har mått dåligt av det? Jag tyckte det var sjukt jobbigt att vara mamma till Penny första två åren på sociala medier. Det har hänt jättemycket i bloggvärlden sen Penny var två år. Alltså det var en helt annan sak att vara bloggmamma när Tom Allan var liten jämfört med Penny. Det har skett en, ett paradigmskifte inom hur man kommunicerar i sociala medier. Där jag har fått modhot, jag har fått reda på att det är fel på min dotter, att man kan se på, henne, på saker folk har kallas för läkare som har mejlat mig privat och berättat vad det är för sjukdomar hon har. Alltså det var en jäkligt tufft. Mm. Det skedde inte med Tom Allan. Och jag kan inte säga att jag var med och påverkat den utvecklingen. Men jag var en av de som fräste ifrån och sa att nu får fan vara nog. Man kan inte uttrycka sig så här. Skulle jag komma fram på dig på gatan och säga så här. Men gud, hur ser du ut egentligen? Vilket är inte några som helst problem att säga i en anonym kommentar. Då skulle du bli jättesårad ledsen. Tänk om jag som okänd möter dig på gatan. Vi har aldrig träffats någonsin i vårt liv. Och så bara skulle jag säga något sånt. Det skulle vara fruktansvärt för dig. Mm. Det skriver ju folk dagligen på sociala medier. Vilket är en helt sinnessjuk grej att göra. Mm. Det händer så fortfarande. Ja, gud. Senast förra veckan tror jag. Men det tror jag hänger ihop med liksom, den här med moralen. Jag tror att väldigt mycket av det vi ser på sociala medier är kopplat med moralen. Moralen är den sista delen i hjärnan som utvecklas. Den kan man färdigutveckla runt 30 års ålder till och med så sent som. Det är därför exempelvis i USA man inte får hyra bil innan man är 25 år. Eller jag tror till och med det är så i Sverige också. Mm. För det hänger ihop med moralen. Man kan inte ta rätt beslut. Och det är att man inte känner sig patos och förstår vad som är rätt och fel i princip. Och det tycker jag att vi ser väldigt mycket av på sociala medier. Men jag tycker det finns en så jäkla enkel lag- lagstiftning runt det här. Vi har ett bank-ID. Ja, varför använder du inte det när du ska kommentera då? Alltså mm. det finns oerhört lätta sätt att agera runt det här. Folk måste våga stå för sina åsikter. Jag vet att det ska vara ett fritt land och bla bla bla. Men att ha yttrandefriheten i egna händer och agera runt den på vissa sätt, det är inte okej. Okay. Det är inte okej okay någonstans. Om man nu tycker så, stå för det då, med ditt personnummer. Om vi pratar framtiden då. Ja. Hur, vad händer nu? Dels karriären och livet och allting. Royal Design till exempel. Ja, jättekul. Berätta. Åh, oh, det är fortfarande så hemligt. Men det är, de har tagit in en stor del av porslinet. Sen kommer jag göra en helt ny grej för dem. Eh, som kommer lanseras i höst. Och sen kommer en helt ny, jättestor kollektion av en annan grej som kommer mm. lanseras där också. Kul. Så det är jätteroligt. Så more to come. Eh, det är jätte, jättekul. Så fantastiskt att liksom skapa någonting hemma på kammaren. Och jag har verkligen gjort allt med mitt porslin. Jag har verkligen stått och packat porslin själv mm. och skickat kund till det här. För mig är det ett otroligt språng. Liksom. Mm. Men känns det som att det blev rätt grej också med porslinet? Kommer du vilja satsa på det eller kommer du att fortsätta med andra saker? Ja, jag tycker att det är superrätt med porslinet. Sen så tror jag liksom, alltså utifrån aspekten som någon typ av formgivare så tror jag liksom att i grunden är jag en person som älskar print och har kommit på en printidé och vilket liksom material eller på vilket sätt jag jobbar runt det 
det är verkligen upp till återigen för kopplan på Luna Park att man är en kreativ byrå och var man applicerar det på det är upp till den kunden som vågar det kan lika gärna vara ett bord som en liksom en tallrik förstår du mm. så det kommer jag jobba vidare med jag älskar att jag har startat upp det och att det går bra mm. det, är, det är en dröm för vem som helst och jag är jätteglad för att jag har hållit kvar i e-segmentet för att det var väldigt många som har sagt vi ska inte gå på Oléns och servera alla de här kedjorna jag var så här, fast jag producerar i Sverige jag kommer inte kunna möta deras marginaler och sen så kommer jag behöva alltså jag är en e-människa, jag har jobbat inom internet i så många år, jag vill hålla mig på i e-handeln mm. och nu är jag säkert glad att e-handeln äntligen har kickat in och nu kan man faktiskt vara för att agera där fullt ut mm. Så himla kul och så himla spännande att se vad det är som kommer. Just ja, också. och sen så håller jag på med en humorserie för TV3. Ja, spela just det. Hur mycket kan du berätta där? Inte alls mycket, men man kanske vet vad det är om man som på TV i höstas och more to come så att säga. Alltså så himla kul, ja, verkligen. Ja, roligt. Jag är så himla glad att du kom hit, Anita. Ja, jag är jätteglad för att jag var här. Nu har jag jätteont i halsen, verkligen. Ja, det var du för att dricka vatten så kan jag prata lite. Alltså, för det första så tycker jag att du känns som en... Alltså, och när vi bara suttit och pratat det här så känns det som att du är så otroligt ung men också så otroligt erfaren. <laughs> och det är så här en ja, ekvation som är svår att få ihop men det känns helt, ja det känns som att du sitter inne på så himla mycket härliga bra ord liksom. Ja men vad kul. Men samtidigt så känns du som du pratade om innan väldigt liksom, ja ung och barnslig och vågar testa nya saker. Det var jätteläskigt förr i tiden jag kom och kastade väldigt mycket så här kända människor så hette jag då på den tiden Anita Sundqvist vilket är ett väldigt gammalt namn mm. och när det då dyker upp en person och då hade jag tandställning på den tiden också jag hade det i vuxen ålder så var så här, tre äpplen höga hade tandställning och hette Anita Sundqvist alltså folk kunde liksom inte ta det här och det som var från Indien de hade liksom sett sig såhär hennafärgad såhär rök i tand liksom komma Men, och så kommer du så kom jag det, vet, det var inte alltid fördelaktigt att vara, se ung ut och vara ung med det Nej. namnet men nu känns det som att jag börjar växa ihop med ja, namnet lite men du och jag kommer ta med mig och tänker jättemycket på det här som du pratar om att allting har en mening ja. man än, liksom, vilka utmaningar man än står inför ja. så kommer ni ge någonting positivt till slut absolut så mm. är det. men du återigen tusen tack att du var här tack snälla för att jag fick komma Vad kul. och hej då till alla ni som har lyssnat hej då Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.